1: ¿Qué tal amigos? Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán, esto es San Lucas día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña Jessica Román, especialista en nutrición y dietética de Homecare y Oficio San Lucas. Saludos Jessica, bienvenida.
2: Muy buenos días a todos, gracias Sandra.
1: Bueno, hoy nos vas a hablar sobre la dieta vegana, que muchos hemos escuchado en este último tiempo, sobre el concepto del veganismo. Pero todavía uh -huh. entre las personas que no, que no, no practicamos ese tipo de, de, de alimentación, eh, es bien interesante ese mundo. Pero todavía no entienden y tal vez no diferencian eh, el concepto de, de lo que es el veganismo. Dice, ah, es que esa persona es vegetariana, pero no es lo mismo.
2: ¿Cuál es la diferencia? Uh -huh. Pues vamos a comenzar con el concepto de vegetarianismo. ¿Verdad? Eh, la alimentación o el estilo de vida vegetariana la asociamos mayormente con una alimentación donde no se incluyen eh, carnes, para empezar, ¿verdad? O alimentos de productos que provengan de los animales. Y ahí, para la redundancia, hay variaciones del vegetarianismo porque tenemos las personas que no consumen carnes, nada de eso, ni siquiera pescado. Tenemos otros que mantienen las proteínas de alt, que nosotros les llamamos los dietistas de alto valor biológico, que mantienen el, la proteína del huevo en su dieta, la de la leche de vaca. Y el pescado, se llama lacto-ovo-vegetariano, también están los que consumen pescado, hay un término que se llama pesetarianos, de pez o pescatarianos, so, hay muchas variaciones. Eh, y estas personas que mantienen las proteínas de alto valor biológico, pues mantienen como una alimentación pues, bastante balanceada, que digamos. Entonces, está ahora sonando mucho el término vegano, lo que es vegano. El vegano es diferente porque es más como un estilo de vida. Al igual que el vegetariano, ellos defienden los derechos de los animales, porque los vegetarianos también, ¿verdad? Este, esto muchas veces eh, nace de, de esta, ¿verdad? De esta ganas de, de ayudar a, a los animales, el respeto a los animales, que son seres vivientes pero el vegano lo lleva más allá. El vegano es un estilo de vida donde el pensamiento mayormente, por lo que yo he leído, porque yo tampoco soy vegana, ¿verdad? Pero por lo que yo he hablado con los que son veganos y lo que he leído, eh, tiene que ver con que, pues, este pensamiento que nosotros no somos mejores ni estamos por encima de los animales, que somos todos seres vivientes y que hay una igualdad en ese sentido. Por lo tanto, no consumimos, ellos, perdón, ellos no consumen alimentos que provengan de los animales, ni siquiera, o sea, que, que promueva que se mate un animal para, para el consumo, pero tampoco promueven que el producto venga de un animal. Por ejemplo, yo no había pensado en esto hasta que me puse a leer, ellos no consumen miel, porque la miel viene de las abejas. Eh, es como una visión de como que se está explotando a la abeja para producir la miel y asimismo me imagino que ellos miran la parte de la leche de vaca como una explotación a, al animal para sacarle un, un producto entonces es más un estilo de vida una manera, una manera distinta de mirar todo esto y también quiero aclarar que pues, la gente relaciona la, la alimentación vegetariana y vegana con tal vez mucho más saludable que una alimentación común y corriente que, con, que incluye carnes, que, que incluye lácteos y otros productos de origen animal. Y todas estas, estos tipos de alimentación se pueden llevar a cabo, son opciones que las personas tienen simplemente lo más importante aquí es un balance y para eso es que estamos nosotros los nutricionistas y dietistas para ayudar a las personas, no importa cuál sea la opción que ellos escojan de estas alternativas de alimentación que sean balanceadas es la clave para nosotros
1: claro eh, es una situación muy complicada eh, es un estilo de vida, ¿no? dice óptimo no porque y, y de uh -huh. eso quiero que hables porque es un tema controversial cuán importante uh -huh. es, eh, son las carnes y de verdad no, no podemos prescindir de ellas o realmente son importantes en nuestro balance nutricional es un tema difícil porque estás uh -huh. hablando del veganismo hablando de vegetar uh -huh. vegetarianismo pero uh -huh. Eh, hay personas que insisten, mira, desde que dejé de comer carne, yo me siento mucho uh -huh. mejor.
2: ¿Cuál es la importancia uh -huh. de
1: la carne? Y, y en este caso, si nosotros podemos
2: prescindir de ella. Pues la carne, ¿verdad? Si sí, ya estamos familiarizados con el plato de alimentación, está en el grupo de las proteínas, que es el grupo color violeta. Eh, la carne básicamente es buena fuente de hierro las carnes. Eh, también puede ser buena fuente de proteína para reponer proteína en el cuerpo. Nuestro cuerpo tiene muchos procesos que precisan de tener ciertos aminoácidos para una buena función. Y pues la carne, ¿verdad? la proteína que provee la carne, que le decimos de alto valor biológico, pues es de las, una de las características positivas que provee en una alimentación balanceada. Siempre nosotros hacemos hincapié en que si vamos a comer carnes, la preparación de las carnes y el corte de carne es muy importante. Siempre se habla de bajar el contenido de grasa, de la manera de preparar las bajas en grasa, de eliminar grasas este, saturadas que le podamos ver al corte de carne. De esa manera bajamos mucho, ¿verdad? Está el riesgo de que afecte de manera cardiovascular. Pero a pesar de estas buenas características, las carnes sí tienen alimentos que pueden ser sustitutos. El pescado puede ser un buen sustituto para la carne. Provee muy, unas proteínas también de alto valor biológico. Aminoácidos que el cuerpo necesita esenciales eh, el huevo es otra alternativa por eso es que estábamos hablando del vegetarianismo lacto ovo del pescetariano pues esas son también alternativas y la leche de vaca también tiene un tipo de proteína que se le considera de alto valor biológico también además verdad si no vamos a escoger ninguna de estos y si nos vamos a ir por el veganismo por el vegetarianismo sin, sin carne. Pues tenemos las nueces, pues están las alternativas también como el tofu, la soya, ¿verdad? Hay, hay sustitutos para estas proteínas. Eh, hace poco, quiero hacer como una anécdota, por aquí se rotaron unos estudiantes del Departamento de Salud Pública y precisamente uno de ellos es vegano y él nos dio una charlita muy interesante, y él nos habló de unos productos que yo pues no había nunca escuchado, porque no soy vegana, el tofu, el tempeh, el seitan, esto lo vemos muchas veces en los sitios de, que hay por ahí, ahora hay restaurantes veganos, eh, habichuelas, garbanzos, gandules, también se pueden incluir, sabes que, la carne tiene sus beneficios para el cuerpo, para el que prefiera las carnes. Lo que quiero decir con esto es que aquí hay para todos en realidad. Si tenemos condiciones de salud donde no se puede comer carne, tenemos alternativas. También tenemos alternativas para esto en el mundo vegetal y en, ¿verdad? en las fuentes derivadas de, lo, de los vegetales, como ya mencioné, y hasta en las bebidas que sustituyen las leches. Ahora mismo hay productos vegetarianos y veganos para casi todos los productos que conocemos que son de carne o de fuente, ¿verdad? De fuente animal. Hay una sustitución. Eh, también hay recetas donde podemos eh, incorporar alimentos que conocemos. Por ejemplo, hay recetas de home beef con arroz. Que el interno nos estaba promoviendo aquí, ¿verdad? Y hay sitios donde explican donde se utiliza pues la remolacha para dar el color eh, parecido a la carne con bife, es más saludable porque el con bife tiene mucha grasa este, la manera en que se sazonan también esos alimentos él lo trajo a, acá a, a la observación de nosotros y lo encontré muy interesante que la dieta vegana, puede, una receta, puede tener un sabor muy parecido a una alimentación común y corriente en sustitutos de carne según se sazone ese alimento también. So, lo que quiero decir con esto es que hay alternativas para buenas fuentes de proteína en cualquiera de estas ramificaciones de alimentación. Eh, y, y si falta algo, porque ahora mismo en estos tiempos tenemos suplementación para lo que le pueda faltar a, a esa alimentación, que puede ser la vitamina B12, vitamina B6, o sea, estoy hablando de la dieta vegana, que, eh, que están mayormente en las carnes y puede ser pues, que, que falten acá, pero para eso está la suplementación. No claro, sé si nadie yes, explica. Sí, si en,
1: en, se entiende. Jessica, entonces, ¿cómo balanceamos? la alimentación diaria de, de cada ser humano que escoge como estilo de vida la alimentación
2: vegana, la dieta vegana? Pues lo voy a poner en comparación para que lo veamos más claro. Eh, mucha gente por ahí ha visto lo que se llama el plato, mi plato, la de la American Dietetic Association, lo tiene, el Departamento de Agricultura, aquí este, ¿verdad? se promueve mucho, donde tenemos cinco grupos de alimentos, en un plato, están separados por unas áreas y unos colores para asociar. Tenemos el grupo de los farináceos, ¿verdad? el grupo de las proteínas, que es el violeta, el de las verduras o los vegetales, las frutas, y el de los lácteos. Las grasas no están ahora mismo como grupo, pero porque ya se infiere que muchos de los alimentos como las carnes, verdad, eh, cosas que nosotros incluimos ya tienen grasas, por ejemplo el aguacate que es del grupo vegetal tiene grasa, así que no está ahí. Pero entonces cómo compara, pues está el plato vegano donde tenemos las verduras vienen siendo bien parecidos, eh, me refiero a los vegetales, grupo de los vegetales del plato común y corriente, las frutas vienen siendo las mismas. Los granos también. Pero lo que cambia es el grupo del lácteo y el grupo de la proteína. Ahí entonces lo que buscamos son sustitutos. En el grupo del calcio eh, tenemos las, lo que le llamamos bebidas parecidas a la leche, como la leche de soya, viene la leche de almendra, viene la leche de coco, se me queda alguna, viene la leche de avena. ¿verdad? Entonces buscamos cómo sustituir. Vienen yogures veganos. Lo más importante aquí es que provean también su proteína y su calcio para que puedan ser sustitutos de este grupo de alimentos, la vitamina D, ¿verdad? La vitamina A, que es lo que nosotros obtenemos eh, de un lácteo, como lo conocemos como un corriente que no sea vegano, pues en, en, en el veganismo vienen los sustitutos. Y en el grupo este de las proteínas, pues ahí tendríamos lo que mencioné ahora mismo, el tofu, en vez de la carne, el tofu, el tempe, el seitán, las habichuelas, los garbanzos, los gandules, la soya o la soja, los, eh, los maníes, las nueces, las almendras, todo eso, pues vendría siendo parte el grupo de la proteína. La diferencia básicamente son estos dos grupos que en el plato común y corriente son altos en proteína y en el, entonces el plato vegano se vienen a sustituir por los lácteos veganos y por las, los sustitutos de carne o sustitutos también de pescado vegano, como ya mencioné. Y lo importante aquí es que al incluir frutas, vegetales, granos, eh, lácteos o sustitutos de lácteos, eh, proteína o sustitutos de proteína, quiero decir las carnes, ¿verdad? El huevo, el pescado. Ahí es que entonces, si nosotros incluimos todo eso en un plato de almuerzo y de cena mayormente, que es más fácil incluirlos, también podemos hacer lo necesario en el desayuno, el balance de tener a esto ellos a la misma vez en el plato es lo que ayuda a que estemos saludables otra cosa que ayuda mucho es la porción porque yo puedo decir que estoy llevando una alimentación vegana pero no me va a ayudar si yo no llevo control de porciones esto no es solamente cambio de los alimentos es bien importante el balance en el plato y la, el control de las porciones como nosotros siempre siempre hemos promovido. Eso es básicamente lo, lo más importante. Y si no sabemos, nos podemos orientar, podemos buscar información, podemos hablar con nuestros nutricionistas y dietistas. Y si hay alguno de nosotros que no sabe algo, siempre conocemos a alguien. Ahora mismo pues están saliendo cada vez más dietistas que se están dedicando al veganismo. Acabo de conocer a un estudiante hace poco, y eso es muy bueno porque tenemos alternativas cuando yo tengo, tenga un paciente que necesite pues más información sobre dieta vegana, alguien que lo informe mejor, pues tengo esa alternativa de ese compañero que es vegano, que lo lleva como estilo de vida, que lo puede ¿verdad? orientar y le puede arrojar más luz sobre ¿verdad? de qué se trata para que la persona entonces esté bien informada y tome su decisión. Pero básicamente las porciones y el balance no importa si es la alimentación común y corriente, o es vegetariana o es vegana.
1: Tengo una la hija de una conocida, eh, estuvo embarazada hasta hace poco, tuvo un hermoso bebé. Eh, ella es vegana, eh, hace muchos años, uh -huh. una chica que tiene 29 años, una chica que hace muchos uh -huh. años eh, adoptó un estilo de vida vegetariano, luego vegano, Así lo ha hecho con su, con su niña. Uh -huh. Entonces, a lo uh -huh. que voy es que eh, todavía tal vez no se entiende. Incluso uh -huh. muchos profesionales de la salud no, no, no entienden eh, uh -huh. esta decisión y piensan tal vez, ¿verdad?, preocupados de que ese bebé no esté recibiendo los nutrientes que requiere porque mamá simplemente hecho de su alimentación básica, de su alimentación diaria, unos productos que son importantes en la canasta de alimentos. ¿Cómo trabajamos uh -huh. con estos casos? Una mujer embarazada sí. vegana, okay. ¿está recibiendo okay, yo... la alimentación? Uh -huh. Uh
2: -huh. Lo que pasa es que cada caso, como acabamos de decir ahora, cada, y, y como siempre, cada caso va a ser bien individual. Aquí yo entiendo que lo más importante es la intervención, el tipo de intervención, el tipo de conversación y discusión que se dé entre el profesional de la salud que está atendiendo a esta embarazada vegana o a cualquier paciente vegano y la persona que está llevando el régimen. Yo creo que es bien importante hacer preguntas porque puede ser que ella ya entienda soy vegana hay que ver cuán informada está la persona porque puede ser que diga soy vegana y ella entienda que ser vegana es simplemente eliminar eh, fuentes animales y hay que ver si la persona está eso requiere preguntas cómo está haciendo el desayuno qué grupos de alimento está incluyendo ella en ese desayuno, hablando de una mujer embarazada vegana, cómo es su almuerzo ¿Qué grupos de alimentos tú estás incluyendo en ese almuerzo? Hay que tener una conversación. ¿Y cómo es la cena? ¿Qué, qué grupos de alimentos estás incluyendo? Y según lo que la persona te va conversando, ahí tú, te, tú vas anotando y ahí tú te vas dando cuenta. Cómo, igual que yo hago con pacientes que no son veganos. Que me estoy alimentando saludable, me estoy alimentando bien pero a veces se les puede pasar a ellos que tal vez hay un alimento que no están incluyendo algún grupo de alimento, tal vez no están comiendo frutas, se les olvida, este, se concentraron más en los vegetales. Eh, a veces aquí hace falta mucha educación, porque aún sin ser veganos, a veces las personas piensan que están llevando alimentación balanceada porque no están comiendo dulces, porque están haciendo ejercicio porque no están comiendo postres, pero no miran bien el plato. Yo creo que entonces es esencial ver si esa embarazada vegana, hay que hacer preguntas, ¿cómo estás haciendo esa alimentación? Y nos podemos dar con unas que estén bien orientadas y lo estén haciendo perfectamente bien, y con otras que piensen que es veganismo, y pues tal vez no están balanceados lo que están consumiendo todo durante el día, hay que ver también si no están siendo variados, con la alimentación, si están comiendo tal vez lo mismo, hay que ver, es que básicamente, perdón, de este conocimiento, pero yo lo miro de esa manera, cada caso va a ser individual y hay que investigar y hay que preguntar cómo es tu desayuno, cómo es tu almuerzo, dime qué tú incluyes, qué tú te comes, y entonces hay desglosar qué grupo de alimentos ella está comiendo y con cuánta frecuencia. Yo creo que de eso depende mucho pues poderle ayudar lo mejor posible y ver si está balanceado. No podemos asumir que porque es vegana pues no lo está haciendo bien o porque está excluyendo unos alimentos está desbalanceada o no sabemos si se está suplementando por lo que le está faltando de algún grupo de alimentos, como dijimos, las carnes. O A sea, ella se está suplementando muy bien. Y yo creo que todo está en cómo entrevistamos qué información sacamos de ese paciente cuando está como paciente claro,
1: vamos a hacer una pausa bien interesante en la discusión de hoy con Jessica Román licenciada en dietética y nutrición, y nos está hablando sobre la, la dieta vegana hoy en San Lucas al Día
0: Tu salud no se detiene al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: Una dieta vegana es una dieta que es estrictamente vegetariana. Además de no comer carne, los vegetarianos estrictos no comen ningún tipo de alimento que provenga de animales. Esto incluye productos lácteos, huevos, miel y gelatina que proviene de huesos y otros tejidos animales. Hay muchas razones por las que algunas personas optan por una dieta vegana. Puede ser más saludable que otras dietas. Algunas personas piensan que está mal usar animales para la alimentación. Algunas religiones prohíben comer carne. Una dieta vegana puede costar menos que una dieta que incluye carne. Comer menos carne puede ser mejor para el medio ambiente porque la mayor parte de la carne se produce comercialmente y a algunas personas no les gusta el sabor de la carne. ¿Es saludable una dieta vegana? Si se planifica adecuadamente, una dieta vegana puede proporcionar todos los nutrientes que una persona necesita. Por lo general, las personas que no comen carne pesan menos que aquellas que comen carne, tienen menos probabilidades de morir de una enfermedad cardíaca, tienen niveles más bajos de colesterol, tienen menos probabilidades de tener presión alta, cáncer de próstata, cáncer de colon o diabetes tipo 2. La buena salud podría estar relacionada con una dieta centrada mayoritariamente en frutas, verduras y granos integrales. Mantenga un equilibrio. Como vegetariano estricto, vegano, usted aún puede tener una dieta balanceada, sustitutos para una onza de carne. Por ejemplo, un cuarto de taza de frijoles cocidos con lentejas o media onza de nueces o semillas parte de la alimentación de los veganos que buscan también sustitutos para productos lácteos como la leche de soya, el queso de soya y el yogur de soya enriquecidos. ¿Cómo pueden los vegetarianos estrictos tener una alimentación balanceada? A usted tal vez le preocupe no poder obtener todos sus nutrientes que necesita con una dieta vegana. Pero siempre y cuando como una variedad de alimentos, solo algunas pocas cosas a las que tiene que prestar atención. El calcio para las personas que no consumen productos lácteos. Si no obtiene el calcio de productos lácteos, es necesario que coma una gran cantidad de otros alimentos ricos en calcio. Los cereales para el desayuno, la leche de soya y el jugo de naranja enriquecidos con calcio son buenas opciones. Enriquecido con calcio significa que el fabricante ha agregado calcio al alimento. Otros alimentos que contienen calcio incluyen determinadas legumbres, ciertas verduras de hojas verdes, nueces semillas y tofu. Si no consume alimentos enriquecidos con calcio, pregúntenle a su médico si debe tomar un suplemento diario de calcio. La vitamina D para las personas que no consumen productos lácteos puede consumir suficiente calcio y vitamina D porque es importante para mantener los huesos fuertes. Las personas que no consumen productos lácteos pueden utilizar leche de soya y cereales para el desayuno enriquecidos. El hierro. Obtener suficiente hierro no es un problema para los vegetarianos estrictos, los veganos, que se esfuerzan por comer una amplia variedad de alimentos. Nuestro cuerpo no absorbe el hierro de los alimentos de origen vegetal igual de bien que el de las carnes. Así que es importante que los veganos coman regularmente alimentos ricos en hierro. Las fuentes de hierro en veganas incluyen frijoles cocidos, lentejas, verduras y hoja verde y productos hechos de granos enriquecidos con hierro. Y comer alimentos ricos en vitamina C ayuda al cuerpo a absorber el hierro. La vitamina B12 procede solo de fuentes animales. Si usted es vegano, tendrá que depender de alimentos enriquecidos con esta vitamina, por ejemplo, leche de soya y cereales para el desayuno o tomar suplementos. Esto es importante para las mujeres veganas que están embarazadas o amamantando. También puede obtener las vitaminas y los minerales enumerados anteriormente como suplementos. Al igual que las demás personas, los veganos también tienen que asegurarse de que obtienen proteínas, ácidos grasos omega 3, el zinc, entre otros. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de Radioleo1170.com.
1: Continuamos en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal, conversando con Jessica Román, quien es especialista en dietética y nutrición eh, Jessica ¿cómo interactúa la dieta vegana con, con las condiciones más frecuentes en Puerto Rico, por ejemplo la diabetes me preocupa también las personas que padecen de anemia
2: ok pues mira, pues la diabetes vamos a basarnos otra vez en el plato un diabético no vegano, estoy haciendo la comparación para que la gente pueda ver la diferencia un diabético no vegano le controlamos pues, los carbohidratos, cuántas frutas, cuántos vegetales, hasta cuánta proteína ¿verdad? consume y cuántos lácteos, porque en todos estos grupos de alimentos, excepto en las carnes, tenemos cierta cantidad de carbohidratos. En un paciente vegano sería muy similar, volvemos a partir de la misma primicia, el plato vegano. Eh, le controlaríamos pues, como quiera pues, la cantidad de frutas, no puede comer todas las frutas que quiera, va a tener un límite de cuántas frutas al día, por ejemplo, podrían ser cuatro frutas al día. Este, en los vegetales también pues va a tener unas porciones, en los lácteos sustitutos, ¿verdad? en los sustitutos de lácteos, como mencionamos ahorita, las bebidas parecidas a las leches, y en los yogur veganos, y todo lo que sea lácteo vegano, pues también básicamente todo va a tener su porción y una combinación en cada comida, en el plato de los grupos de alimentos y eso es lo que lo lleva al control además, ¿verdad? De que el diabético necesita eh, mucha consistencia en horarios, horario para hacer el desayuno, horario para hacer el almuerzo, horario para hacer la cena, ¿verdad? Esto es sin mencionar la posibilidad de que ese diabético eh, esté descontrolado no, y esté utilizando alguna insulina, cómo se relaciona pues, el inyectar la insulina versus las comidas, ese balance también, pero se trabaja muy similar al paciente diabético no vegano. Nos vamos a basar también en ese plato vegano y el control de porciones. Ok, en la persona con anemia, pues a pesar de que asociamos las carnes, el hígado, el huevo, con ser buenas fuentes de hierro, pues tenemos también fuentes veganas muy altas en hierro. Tenemos las lentejas, tenemos el trigo, una taza de farina que se puede preparar con ¿verdad? bebida alternativa a la leche vegana, una crema que conocemos como farina, el trigo tiene mucho hierro y una tacita, una cremita de farina, que es el cream of wheat, en una taza le sigue muy cerca a tres onzas de hígado. Así que ahí hay una alternativa que no requiere de fuente animal para proveernos hierro. También tenemos la espinaca del mundo vegetal, la espinaca es uno, vegeta uno de los vegetales que más hierro contiene, ni siquiera el brócoli la espinaca. Eh, también esto es como un remedio casero que la gente habla por ahí, pero esto tiene que ser natural y tener un juicer. Hablan de la combinación de zanahoria con remolacha, con jugo de china, pero todo natural, no es el jugo místico que está por ahí, no, todo natural. Dicen que también es muy bueno para eso. Y si eso no es suficiente, pues igual que las personas que consumen carne, a veces no es suficiente el hierro que están consumiendo en la alimentación. Hay suplementaciones de, de hierro, inyecciones de hierro, que ya ¿verdad? sería de parte del médico que lo está atendiendo a determinar ¿verdad? cómo se hacen estas suplementaciones. Pero sí hay alternativas en el mundo vegetal para la anemia y para la diabetes.
1: Claro, eh, pregunto sobre este estilo de, de, de estilo de alimentación y la responsabilidad de los padres por los menores.
2: La responsabilidad de los padres.
1: Por los menores. Yo creo que. Sí, si hay algún tipo de bandera mejor. roja, Ajá. En cuanto a eso. Es que
2: yo creo que todo está igual que lo que estamos hablando. Disculpen que sea tan repetitiva. Todo está en orientarse. Si, si queremos ser, eh, ¿verdad?, implementar un, una alimentación distinta a la que la sociedad no está acostumbrada y donde quiera que estamos, porque eso, eso pasa, la gente nos va a mirar y va a preguntar, porque eso es, tenemos que prepararnos para eso también, pero orientarse sobre cómo lo hago de manera balanceada. Y para eso es que estamos nosotros, estos profesionales de la salud, consultar cómo lo llevo. ¿Verdad? De manera balanceada. Este, los niños, no me preocupan en realidad los niños en el sentido de que los niños se acostumbran a todo. La gente dice, ay, bendito, ese niño no, no le dan carne. Esas son mentalidades. Porque un ser humano que tú lo acostumbras, si es por cuestión de, ¿verdad? De gustos y preferencias, tú lo puedes acostumbrar a lo que sea, a comer desde pequeño. Si el niño este, está a gusto y los padres le están llevando una alimentación balanceada, yo creo que es cuestión de orientarse. Y ahí entonces ellos cumplen con ser responsables con sus hijos. Y mientras le provean, ¿verdad? Su alimentación, sus desayunos, sus almuerzos y sus cenas. Yo no veo ningún problema con eso. Pero como todo, lo miramos con el punto del vegetarianismo. Pero mira, lo podemos comparar con no vegetarianismo. ¿Cuántas personas por ahí, ¿verdad? Eh, ¿cuánto, ¿Cuántos hogares hay que no se preparan desayuno? Porque. Diferentes razones, y a veces no es falta de comida, a veces es falta de tiempo, son mentalidades. ¿ve? este Que es cuestión, son modalidades, y es cuestión de orientarse si esa modalidad de alimentación que escogí, sea la que nosotros conocemos como eco-oriente, sea la vegetariana, sea cualquiera de las ramificaciones del vegetarianismo o el veganismo, si están, vuelvo y repito lo mismo, balanceadas. Y para eso estamos nosotros, para ayudar a las personas a entender y a ver y a buscarles alternativas. Y te digo, lo que falte se puede suplementar. Pero si ellos se organizan y lo tienen balanceado y le están proveyendo sus comidas a sus niños, entiendo que están cumpliendo en todo sentido de la palabra.
1: Excelente. Eh, hay, hay otro detalle. Ya esto se ha ido poco a poco eh, formando parte de... De, nuestro, de nuestra cotidianeidad, eh, hay uh -huh. prácticamente casi todos los restaurantes eh, que están ofreciendo, aunque sea mínimo, una alternativa para ese comensal uh -huh. que llega y es vegano. Sí. Eh, acá, en, acá en el área sur no hay tantas, tal vez, eh, alternativas de, de establecimientos donde uno pueda ir a comprar los productos. Eh, sí hay, pero casos no tal sí, vez como en el área sí, metropolitana
2: sí, de San Juan, que aquí sí, hay mucho campo sí. por recorrer. Sí, eh, cada vez, están, por lo menos en el área de acá, se están viendo más restaurantes veganos, ¿verdad? Eh, también, ¿verdad? Eh, ir a probar, si tenemos la, como tú me dijiste, en el sur tal vez no hay mucho, pero si estamos dando una vuelta y nos encontramos un restaurante vegano. Si nos gusta comer de todo, no, no está de más vela probar y ver. No tenemos que, por eso, tomar la decisión de ser veganos, pero podemos experimentar y probar alternativas diferentes de alimentación que nos pueden servir, ¿verdad? En, tal vez en un futuro, eh, tal vez si nos da alguna condición, ¿verdad? Que no podamos comer carne por alguna razón. Pero sí, cada vez está creciendo más y por lo menos acá en el área metro pues se están viendo restaurantes veganos cada vez más. Eh, sí, vamos a ver cómo, cómo es esto, ¿verdad? Sigue cre Yo entiendo que va a seguir creciendo.
1: Sí, definitivamente. Y pues por la cuestión también de las situaciones, hay gente que, que, que dice las situaciones que tenemos, la inseguridad en el sistema eléctrico. Eh, uh -huh. Pero este es otro tema, ¿no? El, la manera entonces sí. de uno tener la seguridad, de, de tener los alimentos refrigerados, eh, se está abriendo mucho la mentalidad de, eh, de lo que es eh, la, la siembra en las casas. Este, oh, sí. Así que los, los huertos, huertos caseros. caseros, y eso es excelente, eh, vamos sí. caminando ¿verdad? hacia una concienciación mayor. Y es bueno, uh -huh. es bueno, estamos viviendo uh -huh. en una isla eh, donde eh, la mayor parte de, de los productos que consumimos vienen por barco. Eh, se nos ha eh, hecho bien difícil con todos estos fenómenos atmosféricos eh, que nos han afectado uh -huh. en estos últimos uh -huh. años, que han sido desastrosos. Eh, así que eh, hay que empezar, ¿verdad? Como menciona Jessica, a orientar y a tomar conciencia de ese balance que debemos tener eh, y esa, esa responsabilidad que tenemos, ¿verdad? De, de, de alimentar a, a los nuestros con, con lo mejor, uh -huh. yo creo, y yo estoy segura, el, el mejor ingrediente es el amor. Así que, Jessica, para más información, también podemos conseguir eh, detalles sobre esto y sobre los servicios de Jónico de Piso Sobre esto, pues... es
2: Consigue mucha información en el internet. Hay muchos sitios donde. Mira, ahora mismo hay un sitio que es ww.belligeva.com. Beggie es V E G G I E. Geba E J E V -E A.com. Esto es una muchacha que tiene recetas vegetarianas creo que la, esta, se llama Heva. la consiguen en Facebook, ¿verdad? Por ahí mucha información también, el plato vegano, ¿verdad? Uno no quiere usar de referencia al internet, pero uno va a al internet y, y en realidad pues, si uno busca mi plato vegano, va a encontrar el plato vegano como guía. El vegetariano no lo encontré, pero mi plato vegano aparece como guía, eh, igual que aparece el común y corriente que nosotros promovemos casi siempre eh, pero hay mucha información hay mucha información en las redes eh, es mirar ¿verdad? cuál es la fuente, hay muchos sitios de recetas veganas eh, yo creo que es algo que debemos mirar aunque sea para, porque tal vez tiene algo que aportarnos ¿verdad? al conocimiento o a variación de nuestro menú porque lo podemos incorporar, no tenemos que ser veganos 100%, podemos incorporar una alimentación así varias veces en semana, verdad a ver si, no, si va o no nos va. Eh, pero básicamente hay, hay muchas fuentes, muchas fuentes al alcance ahora mismo.
1: Gracias a Jessica Román, licenciada en Nutrición y Dietética, de Junqueo y oficios nunca bendiciones.
2: Amén. Bendiciones, Sandra. Gracias Amén. a ti por tenerme Amén. Bueno, Quiero hasta que aquí esta edición. Un muy buen día.
1: Y gracias, gracias, gracias. Un abrazo. Eh, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Tiene una cita con nosotros de lunes a viernes a la una de la tarde por Radio 1170. AM, Radio punto 1170.com. Busque la aplicación de Spotify y ahí también busque San Lucas al Día y accederá a decenas de temas relacionados en salud. Siempre yo con mucho cariño para ustedes.